0: はい、皆様、こんばんは。イノベイティブコモンズ創造の広場代表の河賀正明です。いや早いですね。12月もですね、もう中盤に差し掛かってしまいましたが、皆さん、いかがお過ごしでしょうかそして最近皆さんはどんなことを考えていらっしゃるんでしょう僕はですね、最近一番興味があるのが、教育なんですね。特に次世代に向けた教育というのがですね、これからどういうふうに変わっていくのか、あるいは変わるべきなのかということをすごく結構考えております。そしてまあ、いろんなですね、新しい教育の試みをされている方たちとも、いろいろとまあ、お話をしてるわけですけども、今までのこの社会とは明らかに違う社会っていうのがですね、このコロナだけじゃなくて、あるいはその IT 技術がどんどん進んでみたりとかですね、通信技術がどんどん進化をする中で、非常にその未来が見えにくくなってきてると。つまり今までみたいなコストレオタイプの時代ではなくて、まさに不確実性の時代っていうのが到来するときに、従来のようなその社会の制度に適応させるようなですね、そういう学びで果たして乗り切れるのかっていうことを考えたときに、どうもそうではないなっていう気がしております。そういう中でですね、最近はクリエイティブラーリングという言葉が出てきたりしてるわけですけども、まあ、新たなその価値を作っていくとかですね、新しく問題を発見していく、また新しい価値をですね、創造をして革新を起こしていく、まあ、そんなことができるような教育っていうことも必要になるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、僕はそんな時にすごく重要なのが一つ、アートというキーワードじゃないかなっていうふうに思っています。やっぱアートというものと教育をどういうふうに絡めていくのかっていうことを考えてるんですが、その中でも僕はやっぱり演劇というものがですね、何かそこに大きな鍵を握っているのではないかなという、まあ、気がしております。ということでですね、えー、今日は、えー、京都に、えー、お住まいになっております劇作家であり演出家の阿郷聡さんをお迎えしてですね、演劇を通して自分を見つめ直すということをお届けしたいと思います。阿郷さん、よろしくお願いいたします。は
1: ははいここんばんんんばば
0: 聡ですということで今日はですね演劇を通して自分を見つめ直すということなんですけども<笑>はいなかなか大きなテーマですけどねはいそうですね<笑>僕はだから逆にあの和合さん結構演劇を始められてもう何年ぐらいですかそれ
1: えそうお隣になってから社会に出てからだったら僕実は一回ちょっと会社勤めしちゃってるのでえ会社勤めてるんですかちょっとだけです,けど、ね、ですからあの二十五歳からスタート
0: ですね、はい、キャリアが。あ、まあ、演劇のね。まあもちろんその前の高校演劇なんか含めればもうちょっとこうあるわけですよね
1: 。高校演劇とか、大学で学生演劇とかをやってました
0: 。はい。なるほど、なるほど。でも結構やっぱ演劇始めたの早いじゃないですか
1: 。はいはいまあ、早いですかね。ま、そうですね。
0: うん、僕もあの多分幼稚園の頃演劇経験してるんですけども
1: 。そうそうそ
0: う。確かね。<笑>白雪イみたいなね。そういう演目でなんか僕出たような気がしますけども、それを外したとしてもですね、うん、ま、ああの、演劇部に僕が入る方ってね、結構僕の友達もいっぱいいたんですけども、あどういうきっかけであれですか、演,演劇部っていうところを選んだんですかね
1: 。うん、ま、あなんかそういうのはそ、そういうのは好きだったんでしょうね。子供の時もよく鑑賞会とか親に連れられてたんですよね。とかそれでもあれ
0: ですよね、いやいや、も
1: う普通のザ・庶民みたいな家ですけど。は
0: い、でもあの、僕さっきちょっと教育の話を、ね、あの冒頭させていただいてね、今までみたいなこう詰め込み型の教育では、新しい時代って多分乗り切れないんじゃないかなっていうふうにこう結構思ってるんですね。でもう一つ、やっぱこう危惧しているのがね、今、その演劇を、はい。もう小さな頃にこう体験をした人と体験をしない人。まあその音楽界も含めてですけどね。なんかそのね、格差がね、今なんかどんどん広がってるなって気がしてて。うん、でしかも学校教育の中にそういうこう芸術鑑賞とか芸術体験の教育っていうのはどんどん減っていくじゃないですか。うんうんそ,う
2: すかね、そうすると
0: 連れてってもらえる家庭と連れてってもらえない家庭とか、すごくこう、うん、格差がここ出てきてるなっていうことをすごい感じてるんですよ。なので、さっきね、ああ、恵まれた環境でしたねって言ったらまあそういうことなんですけどね
1: 。そうですね。まあ別に本当に経済的には別に何ら重要な家ですけど、うん、そういう機会を与えられました、ね
0: 。ということは、はい、多分あれですよね。そのそ、お父様なのかお母様なのかわかりませんけども、やっぱ親はそういうものの必要性っていうのを感じてらっしゃったんですか好きだったんですかね
1: そう、そうですね。ど,どの程まあ
0: でも母親は特に好きかもしれませんね。はい、うんそれはあの演劇を見に行ったんですか
1: 、うん、演劇とかクラシックのコンサートとか,そうか、母親に連れられて,て。ほううん
0: 、でもなかなかない体験だと思いますよ。そのクラシックのコンサートにね、行ったりとかってね。うんうんうん、僕大衆、大衆演劇連れてかれましたけどね
1: 。大衆演劇す
0: ごいな
1: 。
0: はいえー、よく来てたんですよ。あそうです。旅役者が。はい
1: 。旅役者、あ、え、れ、ー
0: 。なんかそういうところをって、<笑>そういう体験ないですよね、逆
1: に。いかな旅館で見たかな何か。お
0: おなるほど、なるほど。うん、うん、大衆演劇ね、今、朝ドラがやってますけどね、なんかね。そうですよね。
1: そうですよね,、はい、ね。人気の半女さんもいますいらっしゃいますよね。は
0: い。うん。これはあの、アンさんですか最初はやっぱその演劇部入ったっていうのはやっぱ役者になりたかったっていうことですか演じ、演じる側にいたかったですか
1: そうですね。俳優、俳優、役者、演技をする人っていう形でやりました
0: 。うんはい、それはなんか自分のこう、自,自己顕示欲が強かったとか、目立ちたがり屋だったとか
1: 。<笑>そうなのかな目立ちたがり屋だったのかもしれませんが、どうなんでしょうね。なんかその、そこにいる人たちが楽しそうだったんですよね
0: 。ああ、その演劇周辺に
1: 。でていうか、演劇部の人たちが
0: 。うん、ああ、なるほど、なるほど
1: 。ので、うん、混ぜてもらおうかなっていう感じ。<笑>ですよね。<笑><笑><笑>だから、演劇とは何かとか、そういう、なんかそんなこと何も考えずに、ただ
0: 。考えずに
1: 。そうん。なん難しいことなんて何も考えてないです。なんかその人たちと遊べたらいいな、うん、みたいな。
0: うんな,るほどなるほど、なるほど。実際入ってみてどうだったんですかその演劇、学生演劇っていうのは
1: 。高校、高校演劇もすごい楽しかったですね。わいわいキャッキャッキャッキャ,ッキャ言いながらやってて。うん、大学に入ってから、一回演劇サークル、あのあのそういうのがあるんですけど、あの、学生劇団が。はい。入るかどうか一瞬迷っ、半年ぐらい迷ってましたね。うん。なんで迷ってたかっていうと、これ入っちゃったらのめり込んでしまう可能性があるんじゃないかと思って
0: 。
1: うんうんうん。距離を取ろうと思っ
0: たんです。<笑>演劇との距離を。
1: <笑>距離を取ろう。危ないやつかもしれないかと思って
0: 。ああなるほどね。えそれあ青野さんが危ないやつなのか<笑>演劇っていうものが元々が危ないやつなのか
1: 演劇が演劇
0: がですね。演
1: 劇は非常にこう魅惑的なものだからこれは。うん平景に入らない方がいいんじゃないかと思って。うん、うんんで、入らなかった。しばらく入らずにバスケットボールサークルとかで、キャッキャッキャッキャやってたんですけど。<笑><笑>なんかでもだんだん退屈になってきて、<笑>本当に退屈だな。とてもと、とにかく退屈でしょうがないなってなってしまったので、まあちょっと、もうすぐ行こうかなって言って、学生劇団の門を叩いたんですね。見学していいいですかみた
0: いななるほど,なるほど<笑>、はい、でも演劇ってよく言いますよねあの、すごくやっぱ危険なものだと。あまりにも魅惑的すぎて。
1: <笑>魅惑的すぎて、そうそう。だから、まあ、何を恐れてたかってやめられなくなるんじゃないかなってことを恐
0: れてた。うん、でも今あの、いろんなところでこう役者やってる方って結構それに近い状況ってありますよね、なんか。
1: <笑>まあまあ、やってる人は<笑>、やってる人はまあそうなんじゃないですか。わからないですけど、どういうモチベーションで皆さんやっておられるのか分かりませんが
0: 。うなんか僕結構あの役者の仲間がいるんですけどね、うん、もうなんか俺が生きるとこは舞台しかないんだよ。<笑><笑>この一般の社会の中では生きれないんだみたいなことを極論でと言う人いますよ
2: 。だから今
0: このコロナ禍で舞台に立てないことっていうのは自分にとってはもう死んでるようなもんだって言ってますよね。だからやっぱそれほどのなんか何か秘めた魅力っていうのがね、うん、演劇にはあるんだろうなっていうことをなんとなく僕は感じてるんですけど、はい。まあその辺はちょっと後ほどですね、少しこう、うあれから26歳からスタートして、もう演劇結構何十年ですか今。うん、えっ、ー、と、今、アンゴさんのおいくつでしたっけえ
1: っ、ー、と、ぼっちぼっち、来週44になりますね。44になりま
0: す、ね。ああでも彼これ20年近くなりますよね
1: 。えらいこっちゃですね。はい
0: 。はい。まあ、そういう中で掴んできたその演劇の魅力というかですね、まあ、悪魔的な魅力をちょっと語っていただくとして、うん、それでそのずっとこう、大学も演劇をやりながら、で,でも大学卒業して普通、普通の会社勤めたんですね
1: 。そうですね。まあ、実は本当にちょっとだけなんで、もうキャリアにもならないんですけど。うん、
0: 広告
1: 会社に入
0: って。広告会社。あコピーライターしたじゃないですか。コピーコピー<笑><笑>コピ
1: ートやってたっていうほどじゃないですけど、やってた
0: んですよ、ねはい、やってたんです。広告会社に入ったそうですね。これ、なんで広告会社だったんですかでも、たまたまっすね。本当に。たまたまですか別にコピ,コピーやりたいとかじゃなくて。え
1: っと、まあ、本当に、まあ、正直に話せば、司法試験落ちたんですよね。卒業の年に。大学の。落っこちちゃって、うどうかなって,って。えーねえ、まあ、勉強を続けてたんですけど、あのーうんうん、なんかバイトとかした方がいいかなとか、うんうん、なって、で、法律事務所のバイトとか出しても採用してもらえず、うんうん、でコピーライター募集みたいなのがあって、それは本当に、もうこんなこと言ったら怒られますけど、冗談みたいに出したんですよ、それは。なんか、面白い、そうかな、とか。そしたら、それがバイトとかじゃなくて、正社員で採用になっちゃった。そう,<笑>そう。それで、ゲっ,っ,ってなっちゃう。えっ,ってなってしまったんで、んまあ、ちょっと、もう一回分かんないけど、ご縁かなとか言って、いい加減な感じで、あの会社ずっと見せて、やってたらもうそんなの司法試験なくて,やってら、うん、やってられなく
0: なった。うもうやってられないですよね、特に高校会社入ったら
1: 。んんそんなの、全然だめですだから、仕事は、まあ正直、別に嫌じゃなかったというか、むしろ面白かった、うん、と思うんですよね。面白かったっていう。ただなんか、ものを書いてたら<笑>あの、広告にまつわるあの、はいはい、言葉を書いていたら、だんだんなんか台本書きてぇな、とか<笑>、やっぱり演劇やりたいな、みたいな
0: <笑>。そっちへ行ったと。それは面白いですね。まあちょっとね、うん、コピーライターに失礼ですけど、うん、まあいいか
1: な。演劇やるともっと面白いよな、うん、とかと思ったんです、ね
0: 。うん、なるほどね。そういうことか。もうじゃあ全然その時あれですか、もう弁護士になろうとか、うん、そういうことは全然なかったんですね、もう
1: 。<笑>ない、ないです、ないです。ないんで
0: すね。早いですね、切り替えがね。<笑><笑>司法試験まで受けてねい
1: や。演劇やっぱ得たかったんですよ。正直に言うと
0: 、まあ。そういうことですよね。そうなんやっぱそんながやっぱ魅力、うんそう、なんですか、その演劇のやっぱその魅力というのは
1: 。なんでしょうね
0: 。
1: よくわかんないですよね。なんか考えることいっぱいあるし、やれることいっぱいあるから、うん、追いつかないですよね。懐が深いですからね、演、う、劇、ん、自体が。<笑>終わら終わらないです。うん、終わらないんですよね、なん,
2: か,なんか,なか。なるほど、なるほど
0: 。うんなんかちょっと抽象的で分かりづらいですけどね。終わりがないんですか。う
1: うん、うんまあでもあ分かるんないですけど、まあ、僕はたまたま演劇っていう表現形態が良かったっていうことなのかもしれません。だから、大、うんね、川さんだったらデザインされたりとか、はい、最近だとダンスもされて。<笑>ね、分かりますか、ね、それ人それぞれに表現される領域っていうか。<笑>メディアみたいなのがあるんだと思うんですけど。うんうん。なんかそういう、そういうに関わって何かものを作るっていうことが、まあ楽しいですよね。面白い。うん、はい
0: はい。うん。それがやっぱ演劇が一番相性が良かったってことですかね。
1: まあ僕の場合はそうだと思いますし。演劇って別にあの、誰、誰でもできるぐらい敷居が低いものと思うんですけど。うん式めちゃくちゃ低いって思って
0: ますけど、はい、なんかね僕らからするとねすごい高いもんなんですよええ、そうですかうんそのねあのもう時々僕もこう頼まれて出たりすることあるじゃないですか、うん、であの大丈夫ですよもう古さんなら大丈夫ですよとか言いながら出ることになるんだけど、うん、<笑>いざ例えばその稽古というかさ始まるとね本とかこう、戯曲とかっていうのはこういうふうに読まなくちゃいけないんだとか、意外となんか大変なことありますよね。あ
1: 、あそれはまあ、大変なことはありますけど、あの、なん、なんていうかな。どなたでも参加できませんか参加しようと思っ
0: たら。まあ、参加しようと思ったらね。まあ、難しい、うん。あのね、もちろん、そのあるこう高い作品なら別でしょうけども、普通はそんなに試験があるわけでもないですもんね。うんそ
1: うそうそうなんか特別な意味
0: ね
1: 。参加できないっていう
0: ものじゃないかなと思ってるんですけど。なるほどなるほど。そうかそうかそういう意味ではそうですね。そういう意味ではね。うんはいうん、でもその演劇の奥が深いっていうのはどんどんどんどんその和合さんが表現したいことっていうものがどんどん深まっていくというか変化をしていくというのかそういうことですよね。あそ,うそうですね。で、それはやっぱあの誰もがやったことのない一つの表現っていうか、そ,そこに到達をするっていうのは、アーティストってもともとそうだと思うんですけどね
1: 。やったことない表現なんて、そんなあるのかないのかっていうぐらい難しいですけど、うんうん、なんか、まあ、そうですね、何か古いものとか新しいものとか、両方考えな、うんうんうんうん、今,今,今の私や私たちの住んでる世界とかなんですかね、いろいろと考えながらやります、はい、な,る
0: なるほど、なるほど。でもなんかこう、演劇人って、それぞれこうじ、まあ演、特に何て言うんだう演出家であるとかね、の方って、自分のこう演劇をこう言葉とするじゃないですか。はいはい、演劇の複製性とか。
1: ああ、私あそ、例えばそういうテーマを持、ねはいはい
0: 、それってこれやっぱ見つけ出すのに、どういうステップからこういうものが見つけ出されるんですか
1: どうですかねなんかそういう、なんか頭の中で考えてるようなこともそうですけど、えっと、実際のリアル,、うん、リアルなことと重ねて考えてるってことですかね、うん
0: あのア、ー、ンさんの場合ね普通の概念でいくと演劇って役者が出て、はい、っていう感じがするじゃないですか一応役者が舞台の上にいるみたいな
1: そうですよね当然
0: はいでもなんか無人演劇っていうのを作ってますよね
1: あ誰も出ない芝居
0: 、はい、誰も出ないっていうねそれをその演劇という,こう概念の中でく,、まあ、くくってるんでしょうけど、うん、まあだからそういう発想にってこうなかなかいかないじゃないですかそうですよね,、うん、ね無人演劇って演劇だろそれみたいなの、うんうんうんうん、その辺のアイディアってのは、僕はどこから出てくるのかなって、すごく面白いんですよ、なんか
1: 。あそれなんか、そんなに難しい話じゃないんですけど、10年ぐらい、うん、あのなんていうかな、うん、同じ世代の人たちとその、ですから会社勤めを辞めて、演劇団やってたん
2: ですけど、はい
1: はいうんうん、劇団がなくなったんですよね。で、うん、それ解散したんです。解散して、うん、で、一人ぼっちになっちゃって、で、うん、<笑>その一人になったので、えっと、それからどうするのってなるわけじゃないですか。演劇やる、はいはいはい、やるのかやらないのか
2: 。
1: うんうん。やるってなった場合、じゃあ誰とやるのとか。俳優さんどうするの、うんうん、まあ、いろいろあるわけですけど。じゃあまた新しいチームを作って。っていうことは当然、当然考えましたけどね。で、うんでも、こんなんかいなくなった、なんか人がいなくなった不在になってしまった。稽古場行っても私以外誰もいないみたいな。うん、そういう、そういう状況が何かってことを考えるとか
2: 。あるえっ
1: 、ー、と、俳優、一般的には多分俳優ってとても大事な本質的な存在っていうふうに考えるわけですけど
2: 、舞台
1: に多い、うんうんうん。長らく伝統的にはそういう考え。があるんですけれど、うん、その本質的な存在がいなくなった演劇的世界ってっ
0: て、うん。演劇世界、ね、はい、うん
1: それ。あるいは、そういう演劇を支える大事な人がいなくなって、もう演劇ってか、うん、できるのかとか、うん。つまり演劇って何だろうかってことなんですけ
2: ど。うん、<笑>だからな,どなどの
1: 方があの考えられど。はいうんうんだうん、何かあったものがいたものがなくなる
2: って
1: ことの例えば俳優とは何かってことも考えられるし、俳優が作っている演劇的世界って何かってことも、うん、考えられる、考えやすくなるっていう側面、うん、があるんです。うんうんうん、それで、まああの、そういう現実的な状況と、なんかその頭の中の問いみたいなもの
2: と。うんうんで私
1: っていうのが、そもそも、どういうふうに存在する、していくのかってことですね。もうちょっと、うん、なんか、この後人生を過ごしていくのか。うん。を含めて、えっと、考える。ってなった場合に、えっと、誰もでしない、出ない演劇って何かをやらざるを
0: 得ないっていう感じ。<笑>やらざるを得ない。<笑>なるほど。
1: そうそう。だから逆に言うと、誰もいない演劇って、こう,こういう演劇だよねって最初に超明確な回答を持ってやってないんです
0: 。ああ、はいはいはいはいはい。でもその可能性として、じゃあその俳優が一切出ない無人の演劇があるとしたらどういうことが考えられるのかっていうところに行ってるってことですよね
1: 。そうですね、そこから考えていくっていうなるほどなるほど。これ結果的にはどういう演劇になったんですか結果的にいくつかのパターンができました。うんうんそのあの照明とか音響とか物とか映像とか劇場の中に連れて、う
2: んうん、は
1: い。えそれらが何か音なり映像なりに奏でるのを見ていただくとか、あるいはお客,お客さん自身も移動しながら回遊する、うん、まあインスタレーションに近い感じになり
0: ます。あインスタレーションに近いか。あはいはい。
1: その物や音や光との関係性。とお客さんの関係性で演劇的な世界を作るって感じ。演劇的関係性を持つ。難しいですね。なんかあの、劇中の、なんか人物なり関係性をお客さんの存在を借りてやるって感じ。それが一つのパターン、うんうんうん。あ、もうちょっと平たく言うと、見に来られたお客さんが劇世界の登場人物になるって感じ
0: かな。まあ、お客様はね。はいはいはい、うん
1: 。まあそれが一つのパターン。で、うんもう一つ、まあ、OK、そうですね。は、まあ、なんか劇場が前勤めてたアトリエ月間っていう劇場がなくなるときに、その縦看板が、まあ、30年ほど経ってたやつを、まあ、30分近くかけて、まあ、経ってた年数で、うん、照明を当てて消していくっていうだけのものを
2: やったっ。看板
1: で照明が消えていくだけっていう世界。うんお客さんどどこ、どこからご覧になっていただいても結構ですっていうことだけお伝えして始めるんですけ
2: ど。うん
1: うんうんうん、客席にお座りになっているお客さんも絶対もう 100% 移動されるんですよ、途中で。はいはいはい。座っているお客さんもおられれば、必ず移動される方もいて。で、いろんなこう横切ったり、座ったり、看板を触ってみたり。うんなんか時になんか飲み物を飲み始めたりする人もいて
0: 。なんか、うんねうん、いろんな、うん、なんかいろんなことが起きて、起きていくんですね。出来事がね。出来事
1: 、うん、まあそういうようなもの、うん、で、今年やった無人劇、無人劇ってタイトルでやったのは、これが一番本当にマジで誰もいない。
0: 誰もいないですよね
1: 。4 <笑>月の28だから、九だからあの。ちょうど9時代の
0: コロ、コロナ禍で、そうですよね
1: 。コロナ
0: 禍で、無人劇やります。
1: じゃあ、お客さんに、あとぞ
0: 。チケットがそうしたら売れましたよね
1: 。チケット売れたんですね。
0: ね
1: ,ねえ。3000円のチケットで、134名の方
2: 、
1: 購入いただいたんですね、うんうん。緊急事態宣言で,で、なんで、無人機ってどういう意味になるってことなんですけど、うんあの、ま、公表、その演劇を発表したのは、あの、えっ、ー、と、募集、えー、なんていうかね、演劇やりますと言い始めたのは3月の20日ぐらいだったから、緊急事態宣言始まってなかったんですけれど、うん、はい。あえーまあ、もし仮に、あの、劇場に人がい来てはいけないみたいな世の中になったら、うん、私たちがそれでも演劇ができるとすれば、あの、演劇をやりますっていうふうに呼びかけること以外は、できない、みたいなメッセージを書いてます。うんうん。えー、なので、4月29日だったかなの2時に、無人劇という芝居をします。ついては、えー、とお客様には2点お願いがありますと。一つは、劇場に絶対来ないでください。<笑>で、もう一つは、えっ、ー、と、お客様のおられるその場所で、上演時間になったら、一度深く呼吸をしてください。お願いは2点です、うん。チケット、一般料金3000円、学生1000円みたいな、うん。お申し込みお待ちしておりますみたいな。<笑>なんかそういうやつ。<笑> 134。
0: 結果的には、はいそのそのね、その場所で、お客さんがその時間にいる場所で、まず深呼吸をしますと
1: 。
0: うん、でそ,その後何か起きるんですか何もないです。<笑>それ以外<笑>深呼吸するだけですかだけ、だけです。はあ、い。以上、以上ですい。以上3000円ですか
1: 。以上3000円
0: 。はあ、それって、なんかど、どういう反応っていうか反響があったんですか
1: ですから、面白いことがいくつかあって、うん、えっと、まずあの、当日にエゴサーチしてみたんですよ
2: 。はい。
1: 無人劇とか言って、ツイッターとかで、うん。そしたら、なんか今日は、今日は感激だからおめかししてますとか、あの予定表に感激予定書き込めるのが嬉しいとか、うんうん、あ、開演10分前だなとか、うん、うんうんうん
2: 、
1: <笑>そういうつぶやきをすが少し見れて、なんか、ちょっと、あのー、すごく嬉しかったですね、意識のレベルですで、その、あの、どなたかわかんなかったんですけど。で、あと、劇、えっと、終わってから劇場の代表メールに、私はこういうふうに過ごしましたっていうお知らせが
2: あって、う
1: んうん、2件ぐらいかな。あの、届き、届きました
2: 。うんうん、いただき
1: ました。で、なんかそういうことがすごくこう、こう印象深く思いましたし、その、あの、つながってる感じがすごく感じられたし、えー、えっと、まあ、ですから上演日は、上演の瞬間は本当にちょっとしかないんだけども、それにめがけて、なん,なんとなくお客さんと一緒にいる1ヶ月っていう感じで過ごせる
0: っていうのが。なるほどね。うん
1: 。面白かったのが、あの、翌日に2件、お二人の方から、はい、昨日2時に息吸っちゃったんでって言って、お金をわざわざ振り込んでくれる人がいて。すごいす、ね、息じゃないですか。<笑>かっこいいすごい、こうい,いな。<笑>その方、すごいか
0: っこいいな。2 <笑>時に息を吸ってしまったからって、すごい。<笑>と昨日二時。おっしゃった、起きるね。
1: 3000円
2: <笑>
1: 。すごいな、それ。そこく、なん感動というか、そうだし、なんか僕も、あの僕はどういうふうに過ごしたかというと、劇場の前に鴨川,の鴨川沿いの場があね。鴨川の護岸に、まあ、椅子を出して、うんででまあな、なんかあったら嫌だ、嫌だなっていうかう、なんかあったらいけないから、一応
2: 、うん、外から見、うんうん、みたいな感じで。うんうん<笑>
1: ちょっと護岸は高いところにあるので、まあ劇場。な、う
2: 、る、ん、ね、うん。だ
1: から時間を、その時間を待って、うん、すごい天気が良くて、春、春の暖かい日差しで少し風も吹いて、まあなんて気持ちのいい日だろうみたいな
2: ,、うんなん
1: か。世の中すごい緊張した感じがあって、劇場も本当に閉めなきゃいけない状況になって、この先どうなるんだろうっていうすごい怖い感じが、あっなる
2: ほどねはいは
1: い。日差しとか気候は本当に穏やかで、裏腹に気持ちがいいなっていう感じなんかで、それでもだんだん5分前とかになってくると、なんか、いつも通り<笑>、ね、なんかだけ緊張してくるみたいな
0: 。<笑>
1: <そう><笑>緊張する必要ないんだけど。自
0: 分のありもするわけじゃないのにね
1: 。らした。<笑>結局ドラタも別にもみになってるわけじゃないし。あのーえー、<笑>緊張して
2: 、時,時間
1: があったら一応呼吸深く呼吸,し呼吸して、本当に皆さん、本当に健やかにお過ごしください,ってい。祈りみたいな感じです
0: ワンブレス3000円、すごい。<笑>今ね、安吾さんがね、盛んにこう、使われている言葉の中で、演劇的っていう表現されるんですよね。演劇的っていうのはどういうふうにあのんであそのアゴさんの中では。定義でづけられてるというか意味づけられてるんですか
1: なんでしょうね演劇的。演劇的
0: 関係性とかっていう話とかするじゃないですか
1: 。さっき言いましたね、そんなこと。ま、うん、<笑>ずいな、とか言って。そうですね。だから、なんかある種の失礼られた世界っていうか、虚構的な世界があるわけですけど、うんうんうん、でそのその虚構、あるいは失礼られたものを通じて、お客様と何がしかの関係性を結ぶ。
0: なるほどね。はいはい。つまり、この虚構っていうのが一つのキーワードですよね。
1: あまあそうですよね。
0: だから意外と通常の舞台の上で行われてることも、意外とやっぱ虚構に近いことじゃないですか。虚、う、構、んうんまあ、ということばっかりじゃないけども、まあ、多くはそういうことですよね。ううあるいは、現実界であまりあってはいけないようなものってことですよね。<笑>例えば、ね<笑>。親が子供の頃殺すとかね。一、ま、番、あ、最近はありますけども、なんかそういうことが赤裸々に展開されていくじゃないですか、シェイクスピアなんか
2: 。そうですね。
0: うん、だからやっぱ、ああいうものが逆に舞台にあるっていうことで、こうなんて言うんだろう、現状、現実の世界とのこうバランスを取れていくみたいなことっていうのは僕なんか演劇の一つの力かなってずっと思ってるんですね、そう言いますと。うんうん、で、それが、まあ先ほどちょっとあの、始まる前に話したときに、いや、それが今普通のリアルな社会で虚構的なことが起こっちゃってるから、演劇やることないじゃんみたいなね、<笑>ちょっと話もありましたけどね。
1: うん、びっくりするようなことが起こりますよね
0: お、まあ、起きてますよね、今ね。でもあの今、僕、阿古さんの話の中ですごく、なんかすごくいいヒント的な言葉があったのはね、その何かあったものがなくなることによって、はい、人は違うものを考え出すじゃないですか。うん、例えば、うん、役者がいなくなっちゃった後に、うん、え、どうしよう。本来の,その主役である役者がいないときに、うん、俺は演劇をやめるのか。役者がいない状態でも演劇的なことってのはできるんじゃないかって考えるようになじゃないですか、やっぱ。でもこれは常にね、何人もいい役者がいたりしたら、あまりそういうこと考えなかったかもしれないけども。そうです。でも考えていったら、その無人劇という新しい一つのこう、アプローチの仕方が見えてきたと。で、それがまた何年かして、今回そのコロナ禍において、そういう、まあ、ある意味で一のこう手法的なものが使うことができたっていうねで。僕ね、このね、結構な、なんか、今ね、面白い時代だなと思ってて、なんか今まで当たり前だと思っていたものがね、うん、ふとなくなっちゃうとかっていうことが、うんまあ、このコロナも含めて、まあ、あるいはその新しい、こう、今のインターネット社会によってね、失われていったものもいっぱいあるじゃないですか。うん、そ何かその今まで当たり前で思ったものがなくなった時に、何かを新しいものが生み出されるっていうのは、なんかすごくなんか、面白いな、今。気がして、うん、聞いてたんですよ、なんか。うんうんうん、でね、その、ま、ああの、ワモさんの言葉の中、その劇場がなくなっちゃったらみたいな話がね、あるじゃないですか。まあ、でも今、今劇場を作られてると。はい、で、この E9 っていう劇場を昨年ですよね、確か完成したの
1: 。オープンは昨年の6月
0: です。6月ですよね。これもね、うん、僕大変なことだと思うんですよ、その劇,劇場っていうのは。その、なんて言うんだろう。意外と特に小劇場系って、どんどん消えていく運命にあるじゃないですか。うんうん、うん、うん。それをあえて作ろうというね、これ結構た投資投資しないと作れないですよね、劇場って
1: 。そうですね。多分わかんないですけど、小劇場みたいなもし世界があったとして、うん。借金一番、今、今僕、瞬間風速的に一番多いんですかね。日本一多いかな<笑>とか言って借金って
0: 。演劇界で演劇界で。でもそれってさ、ある程度こう予測できたじゃないですか。そうですね。ですよね。でもそうまでして、はい、その劇場をね、お作りになられた、はい、っていうのはそな、はい、何がそうさせたんですか何が何がいや何が何の昔たんですか
1: 京都は単純に、えっと、演劇盛んな街なんですけれども、あるいはダンスも含めて。うんはいはい、でのこのトもすごくこう、旺盛に表現されている街なんですが、うんあのなまあなで、それを支えていた、例えば演劇の世界、舞台芸術の世界を支えていたのは小劇場というようなところで、普、う、通、ん、ほどあったそういう、えっと、劇場が2015年か17年にかけて、まあ、全部なくなっちゃったんですよね。で理由は、うん建物さんの、うん、高齢化か建物の老朽化。はい。ですから
2: 、なるほど。はい、はい、まあ一
1: 言で言ったら単純に構造的転換点っていう感じ。うんうん、うんうん、やっぱりえっとやる人がいなくなったって、お客さんも来なくなって、もう分野として衰んでるっていうことじゃなくて、うん、まあ割に相応っていうか結構いい感じだったのに、うんうんうんうん、あの上がらないっていう感じなんです
0: よ。うんうんうん、はいはいはい。
1: それか携わる人はいるけど、それができる場がなくなった
0: って。場、う、が、ん、なくなっちゃったと。はい
1: うん、でここも語り場、創造の語り場、場
0: っていうことですけど、はいはい
1: でで。その場がなくなるってことは、放っ,、うん、っておけば人の流出はにつながっていくだろうし、新しい世代やえっ、ー、と、もうすでに登場してる世代でも新しい取り組みをする場所がなくなる
2: 。うん、う
1: ん、うん。ねそうなったら、えー、相対的にこの分野は、なんていうか、しぼんでいく可能性がある。うん。っていうことなんですよね、単純に考えて。ね、あるいは、はい、正確に感情はしてないですけど、うん、100とか150公演とかの上演の機会が、あの、それは物理的に失われてるわけだし、あの、うんうん、それに紐づく3万とか4万とかのお客さん、あるいは関係者が、はい、えっ、ー、と、そこに関係されないというか、まあ、あの、うん、見れないっていうか、あの、っていうことになりますから、あの、はい、それはもう確定的な損失として見えるわ
2: けですよ、ねうんう
1: んうん。なので、えっと、できるかどうかはよくわからないけれども、もうそれ、ちょっとでもそれを解決できる場所を作
0: りたい、うん、って
1: いう、いうことだったんですよね、うんうん
0: 。なるほどね。で,でも、そうは言ってもですよ。結構金かかりますね
1: 。お金2億円ぐらいですかね
0: 。うん。か簡単で言いますね。<笑>でも2億円かかりますよけどね。<笑>
1: <笑>そう,そう,そう結果的に2億円かかったんです。だから、当初も、当初の見込みの倍以上になりましたね。うん。
0: ですよね。確か、なんか一億ちょっとかなみたいなこと前におっしゃった気がするんですけど、結果的に二億。
1: そうそう、八千五百万っていう見積もりでスタートさせて、結果的に2億です。うんええええ、そうです。でもで結構、あの
0: 、クラウドファンディングでどのくらいも集めたんでしたっけ
1: クラウドファンディング二回ぐらいやって、三千何百万円か。で、えっ、ー、と、うん、1百万円と九百六十万円、ね、ですから、あ、3 0万円近くか。二千0 0とか900万円ぐらい。3000万円近くぐらい。クラウドファンディングを通じてご支援いただきましたし、その他直接の個人のご寄付とえっと、企業さんからの協賛金とか、それからネーミングライツとか。で、大体トータルで1億円ぐらい。ご支援。ネーミングライツ、シアタイ南京都って劇場なんですけど、これは東京の資本の寺田総工さんっていうところが買ってくださったんですけど、あのうん、でも名前は私たちが付けたシアターいない京都と命名するっていうふうに権利行使していた,だいただいたんですよ。これも
0: すごい,かほうほうすごいね、
1: うん。企業名付けなくていいっていう
0: 。かっこいいですね、うん。
1: 命名権を変えた上で私たちが付けた名前を命名するすごいな、それ、うんうんえー。企業の支援のあり方は例えばそういうことなんじゃないですかっていう感じです
0: 。はあそんな会社あるんですね、日本にも。も本当にありがたいですよねで、う
1: んうんそう。で、あと5000万円は2階にコアワーキングスペースで、これは別事業者のラヒマワリって若い会社、うんうん、ここが5000万円です、ね
0: ね。活性化してますよね、あのね、コアワーキングは。めっ
1: ちゃ活性化してます
0: 。うんうん、今日は1万らしいんですけど
1: 、会員数は,、うんうんはい、はい。で、あと5000万円が融資とか自己資金とかっていう形で大体2億円。
0: ね。う借金ありますね。じゃあ
1: 。コロナでも借金、あの、2000万ぐらい増やしましたからね
0: 。増やして、増やしてどうするんですか、今って。<笑>今増やしました。
1: <笑>増やしましたからね、とか言って。しょうがないですよね。<笑>事実です。
0: <笑>そうですね。そう。じゃあ、ちょっとそれ、なんか、あの、言いないをちょっとご説明してくれるようなものってなんか出ますか
1: ああ、いいですか、じゃあ。うん、えっ、ー、と、この画面を
0: シェア。僕も何度か言ってますけど、なかなかいいスペースですよね
1: 。ちょっと私のパソコンがちゃっこれ大体、映ってますね
0: 。映ってます、映、はいね、って
1: ます。<笑><笑>こんな感じですね。あの、もともと、ここはあの、あの、京都の不動産会社の八瀬さん。あの、町屋を回収して、販売されたり、あの、賃貸し、はい、している不動産会社さんがあるんですけど、この八瀬さんに、この土地建物を借りて、うん、お借りして、で、先ほどのご支援等のお金を使わせていただいて、リノベーションして
2: 、うん、う
1: ん。で、地上と小さいカフェと、コアキングスペースを作る。で、このビルの向こう側に京都タワーが見えるっていう位置関係です
0: ね。うん。京都にから降りてきますもんね。
1: 歩いて行きます。で、鴨川沿いなんです。でうんうん、夜こんな感じです、うん。ですから、あの、鴨川の側に立って写真撮ってるって感じですかね
0: 。はい、そうそうですね。はい、う
1: ん。で、ブラックボックスっていうこういう黒い箱型の劇場です。うん、ええー、まあ、100席足らず、今コロナですからどうですかね。最大でも、ね、70席ぐらいしか無理かな、今は。うんえー、っていうようなところです。でも劇場って換気能力実はすごく高くて、あの、10分とかに1回ぐらい空気入れ替わるんですよ。換気能力は多分、どの屋内よりも最も高い能力を求められてる施設ですね。もともとが。でもでな、ねはいはい、あので、見た目の印象はだいぶなんか密閉感があって、っていうのがあるんですけども、それは当然音も漏らさないようにってこともあって、黒い、そういう印象になるんですけど、空気は割と実は循環してます。これが、えっと、ホワイトですね。で、木の衣装が壁に貼っつけてますけど、やっぱりもともと2階にあった床板をリユースした、貼り替えて。で、写真向かって左手見えにくいですけれど、ご支援いただいた方のお名前を壁に。余してていいただいてますでもう奥に見える2本の黒い,なんていうかパネルはあのご支援いただいた企業様のお名前を入れています。うんうん、楽屋、和室スタイルです、えー。こんな感じ、もう1個しかないんですけれども、うんうん。なので、まあ、畳敷きか洋室か、色になりましたけれども、結局、寝転がれるスペースが欲しいということで畳敷。うんうんうんこれで2階のコーワーキングスペースですね。えー、今もう180人以上登録者、おられる。すごい元気のいい、うんうん。図書館型の静かなとこじゃなくて、本当にここに集まってみんななんかワイワイやってる感じですね。事、うん、業のコラボレーションをいっぱい生み出していでこう。えー、とここに集うビジネスパーソンの人たちと一緒にお芝居を年一回とか作ったりしています。ああビ,ビジネスパーソンーアートカレッジということで演劇を作ってそれこそ今日のタイトルですけど自分を見つめ直すっていうか何かそ,のそういう機会を演劇を本気でやって上演までやってっていう感じでその中で見つめ直すっていう作業をしています
2: 。なるほど
1: これはあこれもちょっとあれですね。この亡くなっちゃった劇場も一つです。アトリエ劇、うん、私がこの最後の3年間やってた劇場。うんまあ、こういうような劇場が5つなくなったっ
0: 大きいですよね、5つっていうのはね
1: 、うん。お客様増えてたんですよっていう資料ですね、これ
2: 。ほうほうほう。ま
1: あ、まあ、こういうプロジェクト、シアターナイン京都とかって2018年秋に100年続く小劇場っていう触れ込みでや,やり始めたんですよ。うんうん、実際に開いたのは2019年ですけどね、ずれたんですけど。劇場、なかなか100年も続くのって難しいんですよね、特に小劇場は。うん、なかなか実現しないんですけど。まあ、なんか、劇場文化っていうのを世紀をまたいで定着するといいなっていうようなことで
0: 。うん、そうそうですね、ここそれはそう思いますね、うん。
1: こういうようなものを、あの倉庫を回収して、うんで、その現場でプロジェクトを発表して、これを記者発表。で記者だけじゃなくて、芸術関係者や地域の人がいっぱい来て、80人ぐらいお見えになったんですで。クラウドファンディングをやります。まずそこからやりますので、ご支援ください、うん。向こう並んでますのが、アーツシート京都て私たちの法人のまあメンバーはいはい、はい、ということです、うん。まあ、あのメンバーは狂言師の重山明さん、えー、美術家の柳美和さん、この当時、まだロームシアーターの支配にやっておられた影山さん、今私ども
0: です。そうですね。影山さんもすごいですよね。<笑>支配人やめてね<笑>大変な。大変な生活に入り込みましたよね。<笑>な
1: んとそうで。支配人、支配人、そう、支配人影山さん。で、顧問にあの政治学者の三栗屋隆先生
0: 。ああ、三栗屋さん。はい
1: 。ご子息が実は私たちの同じ俳優仲間で。えー、それで一肌歩いていただいて。で、設計は木曽純平さんといって、えーあの、美術、うん、えー、舞台美術家でもある建築家なんです。設計する、うん。リノベーション設計いただく。で、八世の専務、僕の左手にいる若い方ですけど、まあ、八世の専務、次期の社長ですね、という方にも列席いただいて、まあ、このような形で
2: 、
1: スタートして、うんまあ、こう、はいはい、こういう劇場を作りたいで
0: す。
1: 元、うん、2階はギャラリーにする予定だったんですけど、まあ、今は、
0: コアワーキング入んなかったら大変じゃなかったですか
1: そうです。だから、ね、コアワーキング入あのなんていうんですかね、あのー、偶然と言いますか、奇跡的な出会いというか、うんうんうんあの、オリンピックや京都だとホテルの建設ラッシュで、とにもかくにも建築資材や人員の経費が上がっている時期だったんですよね。見積ももりなななんててう全然追いつかなくてなので二階はもう全部諦めますっていう中間報告会をしたときに、二階空いてるんだったら、うん、回してくださいっていう話を聞いた。そんな感じですです、これは今、この劇場の位置、うん、関係、京都駅で、はいはい、その東南のエリアにあって、うん、北側に京都市立芸術大学が移転してきますよっていうエリア。うんねうん、この東九条って言われる赤いエリアも、若者とか芸術とかをキーワードにした新しい街づくりをしていきましょうという京都市の方針が出た。
0: うそうなんですか
1: 。そうなんです
0: 。僕
1: らは別にその方針を知らずにたまたまここで劇場を、えー、たまたま、しかも完全に民間の取り組みですけれど、なんかそう,う芸術的なものができた最初の事例みたいな感じにはなりました。
0: そうですよね。結構これコアなスペースになりますね。それができると
1: 。そうですね
0: 。で、まあ、海ってちょっと特殊な界隈ですよね。まあ、いろいろ
1: とこう歴史的な
0: 。そうですよね、え
1: っと。がある。あの、まあ、あの、例えば京都芸私立芸術大学は数人という地域に建てられるんですけれども、あの、京都市でも最も古い被差別部落がある地。そうですよね。で、この東南部エリアは、ああ、在日韓国、朝鮮の方が多く住まれて、戦後も、まあ、あの東南アジアと新しい、えー、ところから来られたニューカマーの人たちも多い、うん。ですから、多様な背景を持った人々が暮らす地域っていうことだし、うんえー、歴史的なあの課題を、えー、幾重にも超えて来られた地域っていう感じですね。映画で言ったら、パッチギとかがこ
0: うう、Oh, はいはい
1: 、この辺あの、舞台になったんですよね、うん。私たちはそういったところの街の方々と、いろんな、ね、密にやり取りを可能な限り取らせていただきながら、やった。これは最初の甘い見積もりですね。8500。うんはい、全部こんな感じで、まあ、クラウドファンディ
2: ングに成功させて
1: 、こんなようなこと
0: で、はいえー、やりました。まあ、でも本当さっきあの、ね、失ったものがあると新しいこと考えるまさにそのコロナによってね、あの劇場そのオープンした頃は結構いい感じだったじゃないですか。埋まってましたし、エマー,あーがね。はい、そうしたらこの、ね、2月、3月ぐらいからまあコロナ騒ぎが起こり、でも、新しいね、またその無人劇をね、そこに導入したりとかですね、僕、そういう中でね、うん、一つね、青野さんが、例えばこれからのその劇場文化であるとか、まあ、あるいはその演劇、もう少し含めると、パフォーミングアートも含めてですね、うん、っていうのが、多分これが変わってきますかね、大きく
1: 。えっと、変わええー、コロナを通じてパフォーミングアートが変わるかっていうことですか。
0: まあそのコロナが仮に収まったとしてもですよ。まあいわゆるそのアフターっていう意味じゃなくてもコロナを超えた後、ビヨンダコロナっていうような時代において、やっぱその演劇のあり方だとか、劇場のあり方であるとかっていうこと僕なんかの変化が起きていくような気がするんですよ。う
1: ん、そうですね。えっと、うん、まあ何がしかの構想変化は社会全体の中で起こる可能性は高いですよね。うん、あ,のあのコロナがあったから演劇が演劇の本質が変わるとか、そういうことはあんまりないのかなと思ってるんですけど。あのいや、僕も
0: そう思います、う
1: んあの。もう何千年も前からやってますし、その時代時代、うん、その時代を反映する芸術っていうこと、うん意味、時代を反映するっていう意味において、内容が変わることはもちろんあるわけですけれども、それはもう昔からずっとやってることだから、そういう意味では変わらない。うんあのうん、ただ、社会的な構造とか、あるいはこの、えっと、場を、うんどういうう守るのかとか、あるいはアーティストっていうが、はい、社会的にどう,いう,うに位置づけられていくのかと
2: か、うん、
1: そういう意味の変化っていうのはあると思います。でそうですよね、うんうん。まあそれどうあるのかっていうところが、まあこれから本当に議論だし問題になっていくのか。これちょっとだけ、そういえば、本当に一瞬だけ、この、この辺の朝日新聞、ちょっとだけ寄稿させていただいたんですけ
0: ど、機会いただいて
1: 。これいうと
0: を書いて。こういうのい
1: て。なことで、ちょっと長いんですけど、うん、書かせていただいて。まあ、いろいろと劇場、コロナになって、なかなか開られないでいて、うん、で、借入金でもって、えっと、うん、キャンセルを減免したり、えー、して、えー、なんとか過ごしましたみたいな。で、うん、えっと、借り入れしたときに気づいたんですけど、例えば私たち、非営利徹底型一般社団法人っていう感じ、そ、は、ういう、はいはい、法人格で運営してるんですけど、うん、コロナ対策の特別な融資枠っていうのは社、一般社団法人は対象外なんですね。なので、あそ
0: うなんですか。
2: はい
1: なので、えっと、普通に借りるって感じです。あの貸していただいたんですけども、すごい迅速に。それは本当にありがたいな
2: と
1: あのなんですが、あのそういう特別な利,利,利率っていうんですか、あのとか。
2: はいはい。あのではないリストですね。リストと
1: かっていうようなものはない。うん、ないです、ね、だから、通常の、通常の条件です。基本的に。うん、で、中小企業向けとか、あるいは、えー、っと、なんていうんですかね。えあの個人事業主向けの、あのいろんな助成保証金、結構たくさんなんですけど、うんそれらも一切対象外なんですね。だから、一言で言うと、パンデミックになっても実力主義って感じなんです。あるいは、<笑>セーフティーネットの,あの構造にかからないって
0: いう。<笑>すごいな、それ。<笑>これすごいなって思いました。<笑>ね、<笑>本,当
1: に本当にかからない文化。文化系からの補助金ってあるんですけど、文化系って赤字女性が考え方なんで、2分の1とか3分の2とか。うん
0: いや本当そうですよね
1: 。あのうん、あの何が言,って言いたいかっていうと、持ち出さないと、お金を持ち出さないともらえないです。だからです、ねこういうに、ないよりはすごいありがたいんですけど、うん、運営を持続させるっていう意味においては、あの構造的に関係ないんうん
0: 、そうそうですね
1: 。うん、全く関係ないです、ね。なのであの、非常に弱りましたっていう。でクラウドファンディングをあの全国の衝撃場の、全国衝撃場ネットワークっていうところ私たちも加盟していて、北海道から沖縄まで民間の小さな劇場団体なんですけど、うん、これをみんなで頑張って、クラウドファンディングで1300万円ほどいただいて、それを皆さんと分け分けするっていう嬉しいというかありがたいこともありました
2: 。う
1: んうん、まあ、そんな中で,で、ですからその文化とか芸術とかってなかなかビジネスになりにくいものなんですけれども、まあ、それをどうやって支えるのか、税金、出品なのか、うん、新しい事業なのか、それって国によっていろいろカルチャーとか、これまでの経緯によって、その取られてる制度があるんですけれども。違いますよ
2: ね、
1: うん。でも間違いなく言えるのは、その裏側には絶対的に市民の存在っていうのがあるんですよね。うんうんうんうん、市民が芸術を、演劇を鑑賞する権利を求めるから、フランスとかヨーロッパ方は、そこに公的資金を多く
0: 。そうですよね。そうで
1: すよね。うん。ぐらい入れるわけです。<笑>で、アメリカとかイギリスとか割に民間の活力でっていうことが方針になって小さな政府とか、うん、まあそういうことなんですけれど、とはいえ日本より多いんですけどね、それでも公金は、うん。で、アメリカなんかはもう何十兆っていう寄付金で文化や芸術や教育、あるいは医療を支える。そういうようなカルチャーがあるっていう感じですね。ねなもんで、えっと、要養停止。えっと、まあ、あの、私たちは、の国や、私たちの地域や、私たちはどういうふうに、えっと、それ、何か、うん、なんですかね、あの、活動を続けていくのか、あるいは、えっと、セッションをしていけるのか、時代に繋いでいるのかってことを考えなきゃいけないな。うん、で、ポイントは、僕は今、とにかく重要だなと思っているのは、やっぱり大人だし、あるいは働いているいろんな人たち、うん、それと、あのえー、子供たちです、ねはいね。もちろん暮らしが当然一番大事で、それから経済っていうことが大事で、学びっていうことが大事で、でその中に芸術とかアートっていうものも、うん、あのどうやってもう少し自然な形でその、その人たちの生活の中に重ねてもらうことができるかっていう、うん、そういうことを。まあ進めたいなと思うんですね。で、その場合、うん、うん。やっぱり市民の声なんですよ。絶対的に必要なのは。あの、そういうのが必要だっていう声が上がったら、何がしかの仕組みでもって、それが立ち上がってくる、うん。ってことで。で、僕らは、あの別に権力者でもないし、ただの小さな劇場も民間の活動なので、あの、えっと、民間の、っていう立場で、そういうことができ,るできるような、えっと、もう、なんていうかな、仕組み、仕組みほど大げさなことじゃないですけども、そういう環境を作りたいないうことだ、うんうん。だからビジネスパーソンの人たちと演劇を作ったり、演劇じゃなだけじゃなくてもいいんですね、う
2: んうんうんうん。アート、何
1: かあっても
2: 。まあ、そううことですよね
1: 、うんうん。大事なのは、座学もいいんですけど、うん演劇とか何、何言ても表現の主体に一回でもいいからなっていただく。っていうのが大事。芸術家になる。わ<笑>かりま
0: せんけど。なるほど。アーティストになってみるみたいなね。表現者になる
1: 。表現者になる。うん、そういうのが、うん、あの、極めて今は大事なのでね、そういう機会を増やしたいなって思ってます。うんうん、それは大人の人たちもそれで、何か面白いなとか気づきがあったり、あるいはビジネス翻訳するいろんなものがあるなとか、うん、あるいは価値とか美とかわかりませんけど、うん、そういものを想像するっていうことが、とっても、なんかそれ、うん、その皆さんのお仕事に、なんかダイレクトに響くようなことであったらいいなとか、うん、なんかそういう、えー、ことで、何か私たちのような存在にも、あの、うん、目を向けていただけると、ありがたいなと思いますし、子、う、供、んうんね、たちにも触れてもらいたいなと思う
0: 感じです、うん。僕はあのやっぱその冒頭に言ってね、やっぱその教育が変わらないと、多分これからの時代も変わらないなっていうその意味の中には、実はその芸術であるとかっていうのがもっとその我々の生活を日常化していくためにはね、市民にとって。はいでまあ、その市民が声を出せるようになるには、はい、まずその市民自体がそこのこう価値観というか、まあ価値観というまでいかないにしても面白さとかを、やっぱこう体感しないといけないなと思うんですよ。うん。で、それはだからできれば、なるべく小さな時代があるのがいいと思うんですよ。うん、もう本当に子供の頃には劇場に行った、俺なんかこれ演じてみた、なんかあの時面白かったみたいなことが、もっとこう起きていくっていうことが、すごく僕は大事だなと思うんですね。うん、で、もう一つは、それのすごい結構高みのものを見せていくっていうかね、いいクオリティのものであるとか、うん、すご多様性のあるものを、まだその自分が固まってないうちに体感させていくことがすごく、一つは重要だなと思うんですよ。ただそこに行くには、実はいてその親たちも、少しそれを理解しないといかないじゃないですか、うん、子供たちには
2: 。そうそうそ、うそうですね。だ
0: からそういう意味ではね、親とかそのビジネスマンというものに代表されるのかもしれないけども、に、その確か演劇っていうものにこう触れさせていくっていうのは、なんかすごく重要なことだなっていう気がしますよね。だからあの、アゴさんが言われてるその演劇を通して自分を見つめ直すっていうね。これも自分だけじゃなくて、なんか演劇を体験することによって、その芸術の必要性みたいなことをまあ見つめ直すっていうか、なんかそういうことに通じていくなっていう気がするんですよ。はい、で、一つ、まあちょっともう最後の方になってきたんですけども、まあ、演劇を通して自分を見つめ直す。つまりその一つのこれ演劇の力というかですね。先ほども演劇はこう魔、魔物的にですね、えー、怖いものであり魅力的ってありましたけども、<笑>何かすらその演劇を通じることによって、新しい発見であるとか、なんかそういうものがある、はい。それは演劇の何なんでしょうね。例えばそのビジネスマンとなんかこう何回もこう、座学もやり、実際にこう、お稽古もして、最終的に何かを作っていくじゃないですか。うん、その時何かが変化してきますよね、多分。うんうんうん、それってのはその演劇の持つ何な,な,んなんですかね
1: 何でしょうね。まあそうなかなかいろいろあるのかなと思うんですけど、うんうんえー、あ今、s、えー、ネスマンとか、まあ、あるいは大学でもずっともう、うん、もう十何年か学生といろいろやってますけどけ、結局やってることって自分、はい、私とは何かっていうようなことで、えーそれを語ってもらうっていうようなことをやってるっていう感じなんですよ。うん、ですから、セリフがあって、えっと、それを覚えてもらって、何か演技するんじゃなくて、うん、私とは何か、問いかけ方は、あの、ちょっと違うんですけど、なぜこの学校にいる来たんですかとか、なんでそのお仕事されてるんですかとか、時には心の闇を教えてくださいとか、うん、<笑>なんか、ケースバイケースで問いかけ方を使う言葉が変わりますけど、あの、根っこは、あの、私とは何かっていうことを答えてください
2: っていう感じなんですよ、ねうんうん
1: 、その場合は与えられた言葉じゃなくて、じご自分で何か言葉を紡がなきゃいけないし、で言葉だけで言って、それを大いに出さなきゃいけないし、それを体を表して人前に何か表現しなきゃいけない。で、それには一方では怖さもあると思うんですよね。自分の存在を人前にさらして表現することの怖さのある。はいうんうんもう一つは、えっと、を表現することの面白さっていうことも、あるいは気づきとか。で、うん、それは自分で部屋の中にこもって、うん、うん考えて、一人で勝手にやってるんじゃなくて、結局、演劇って稽古とか様々な過程を通じて、最終的なお客さんの前で、常に他者がいる中で
2: 私、私。なるほど、なるほど
1: 。はい。で、えー、で、劇場で作品っていう形で、表現されていくと、うん、その存在が、公になっていくんですね。パブリックになる。うーすごく簡単な言い方してたら、誰にも言えないし、言語化もできなかったようなものを、こう、演劇という形で、えっ、ー、と、外部化して、うん、パブリック。ことで、こうみたいなものがパブリックになるっていう、う力学が働くっていうか、それで、えー、の私の存在とか他者の存在とかっていうことがなんていうかなえっ、ー、と日常では見えにくかった気づきにくかったことがあるいは日常でも気づいていたようなことが改めて強く立ち上がる
0: っていう感じ、うん、なるほどね
1: 。なんか難しい,言い方ですねだから自分の言葉でしゃべるとか簡単なことで言うと案外それがあの、どうも実は難しかったりするしあるいはそういう機会がなかったり組織にいたりするととか。で、あるいはなんでこの仕事をやってるのかとかっていう単純なことを考える時間がない、うん。で、仕事と私が繋がってなかったら、うん、多分、うん、なんだろうな。もしかしたらしんどくなる可能性が高い状況なんですよ。それっ
2: て。はいはいは
1: い。あうまくやれてるうちはいいんだけど、何か障害が出た時に、すごくストレスになるっていうか。うん、可
0: 能性が高いですそれが今、そのまたまたまコロナということで逆にそのストレスを与えられちゃってるじゃないですか、今そうですね予期せぬストレスをスレスで、ね僕だ。だからこそ今、もしかするとその今、阿茂さんが言われたようなね演劇的なアプローチによって、うんまあ、自分を見つめ直す、これはもしかするとその個人だけじゃなくてね例えば、会社もそうかもしれないなと思うんですよ。まあ、あるいはいろんな現場、教育の現場もそうかもしれないけども、明らかにもう時代の環境が変わる中で、ストレスを溜まっていく中で、もう一度演劇的にその自分自身であるとか、いろんな立場であるとか、もう一度こう見つめ直して、その言葉にして、それを発して表現して、最終的には公的なものにしていくっていう作業っていうのは、なんかそのこのイノベーティブコモンズじゃないんですけども、なんかこう革新であるとか、クリエーションにこう結びついていくなってすごい気がしたんですよ
1: 、そう。しかもそ、それがなんか、例えば私、何になるのわかんないけど、それがスタートのような感じはします。ものを作っていく
0: 。ものを作っていくね。自分の言葉で話すとか、す
1: ごい単純な話
0: ですけど。うん。なんかそれを、あの、いい感じでですね、オンラインでもできるような、新しいそのセミナーというかですね<笑>、体験型のですね、セミナーをぜひとも孫さんにですね、なんかやってほしいですね。演劇を通じてこう自分を見つめ直すビジネスマン編とかですね、あるいはもう子供編とかですね、なんかこういくつかあると思うんですけど、なんかそういうのすごくね、僕ね、重要だなってすごい今改めてお話してた気がしました、なんか
1: 。はい。ありがとうございます。今年はですから大学ではこういうズーム、ズーム
0: み
2: た
1: いに使ってやりました
0: 、はいはい<笑>
1: ね。普段は生でやるわ
0: けですけど、会えない。はいはいまあ、そうですね。そこなんですよねうん
1: 。なんかでも自分の方を語ると、たいみんな最初は戸惑うような人も多いですけど、だんだんすごくかか活発になってくる、表情が良くなってくるんですよ。本当に。なんかそれが、いつ見てもいいなと思って、うん、見てます
0: 。うん、いそれすごく大事なことですよね。だから僕逆に今ね、うん、このオンラインじゃないですか。うん、何もかもが今オンラインで済ませようとしてる。で、これって、なくならないと思うんですよ、うん。これコロナが収まろうが、多分オンラインっていうことは多分残っていくなと思うんですね。何 0% かは。で、その時に今、いい部分で我々が共享受するものもあるけども、失っていくものもありますよね。で、僕ね、うん、その一つってね、表現だと思うんですよ。表情だとか、うん。つまりそのこの画面の中だけでしかもういいと。下手をするとカメラによってはバストアップしか見えないと。で、そういう状況の中で会議とかするじゃないですか。でそういうことってなんだか表現力も落ちてくるなと思ってて、だから逆にそのオンラインを使って表現力を高めるとかっていう、なんかそれはすごく重要な気がするんですよ。
1: 確かになんか面白かったあの。例えば極端なんですけど、うん、大学とかだったらあの、こうやって顔出しじゃなくて、えっと、もう名前だけっていうのが結構、うんうん、名前だけが出てて、はいはいはい、本当に僕らの人もいるんだろうかって思いながらなんか喋ってるんですけど、うん、<笑>最初に発表をしなきゃいけない授業の場合は、まあ、顔を出してもらって語ってもらうと。面白いってて、あの、もう、ズームをずっとやってるから授業でも、もうだんだん何が何だかわ,わけがわからんと。ようんうん、要知らん人が出てきてなんか喋ってるけども、何の情報が与えられてるのかもはや<笑>わから
2: ない。わからない。
1: わからないみたいな。でも,<笑>もう最悪っすわ、みたいな。なんかそんなふうになってる人が、学生さんがいて、うん。でも最終的に彼は自分のことをどういうふうに表現したかっていうと、これから僕の体の傷を紹介していきますとか。まずこの
2: 木好きですけど、とか言って。足を<笑><か>
1: こう<笑>やるんです。<笑>面白いですね。ここには、この傷はどう子供の時にどうのこうのでとか
2: 。なるほ、ね、ど、うん、そうや
1: って何かこう、あの、なんていうかな、その自分っていうものを伝えるとか。面白いなと思いました。本当
2: に。うん、だから、
1: いろんなアイデアがあのそ他の子たちいっぱいあって。うんうんそれで何て言うかな、うんで。ただこの Zoom の発表でも緊張したらしいです、やっぱり
0: 。<笑>いや、まあそうですね。うん、<笑>と思いますよ。<笑>はいということで、えー、タップルティとお時間をです、ね、いただきましたけども、あのぜひとも本当、アモさんあの、最後のですねなんか演劇を通して、えー、自分を見つめ直す、あるいは演劇を通してなんかちょっとイノベーションを起こすような新しいセミナーを。オンラインと、まあもしかするとこう続けていけば実際に対面で、そうするとその E9 で最後の発表ができるってことも考えられますから、なんかちょっと面白いカリキュラムをぜひとも考えていただいてですね、これでまた皆さんの紹介をしたいなと思いますので、よろしくお願いをしたいと思いますが、今日はどうも本当にありがとうございました。いろいろと面白い話をいただきました。はい。またぜひとも京都でお会いしたいなと思いますけども。はい。大阪か
2: ら挙手してお願
0: いいたします、はい。はい、そうですね。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。よろしくいや、本当に青アさんって、あの、演劇人としても面白いんですけどもね、僕はよく本当にあの、あれだけの、まあ、結果的にはすごく借金を抱えてるんですけども、まあ、劇場を始めてしまったなと思うんですが、なかなかですね、こういう状況の中でもめげずにですね、さらに新しいことを考えていくっていうところが、僕はやっぱ、やっぱアーティストであり、クリエイターだなって改めて思っております。で、なんか先ほど僕あったのは、やっぱ何かがあったものが、こう、なくなってしまうと、こう、ちょうどいい考えるきっかけになるっていうのは、すごく大きなメッセージだかなと思うんですよねでまさに今がそういう時代なんじゃないかなと思うし、あるいは今後未来において自分であるとか自分の会社であるとか仕事によって何が失われていくだろうってことを逆にこう考えてみるってことも面白くて、その時にじゃあ自分はどうありたいのかっていうことをまた言語化し、あるいはそれを表現をしていくというようなですね、まさにその演劇的なところに自分の身を置いてみると、なんか新しいなんか未来が見えてくるんじゃないかななんていうことを改めて思いました。まあぜひともですね、さんが今度プレゼンテーションしていただける新しいまあオンライン上のセミナーにも期待をしたいと思いますけれどもということで本当に今日面白いお話をいただきました、えー、それではですねここで少し皆さんにご案内をしたいと思います、えー、まず最初に、えー、想像の、えー、学び場のご案内ってちょっと出ますかしら創、え、造、ー、の広場ではですね、この語り場以外に学び場というものがあります。えー、学び場はですね、えー、まあ、優勝、有料ですけれども、えー、セミナーです。えー、今回、次回ですね、インパクトのあるモーションローの作り方ということで、えー、これ全3回のコースになるんですけども、えー、これちょっと次のページ行けますかはい、ありがとうございます、えー。講師はですね、現代アーティストであり、まあ、映像作家、また映像のプロデューサーであります、中野康弘さんです。中野さんはですね、本当にですね、あの、ゴッドファーザー、このですね、デジタルリマスターの劇場予告編を制作して、まあそのコッポラ監督にもですね、そのクオリティの高さを非常に評価をされた、まさに本当に素晴らしい映像アーティストなんですけども、彼がですね、教えていただけます、まあ、モーションロゴの作り方、えっと、スケジュールの方を見ていくとですね、はい。全3回になっておりますけども、この特徴はですね、とにかく、どなたでも、この3回を経験すれば、自分のモーションロゴを作って帰れるということですえ。ここがですね、非常にミソになっておりまして、どうしてもですね、えついてきなかった方は、えー、中野さんがですね、アフターで個人的にもですね、ちゃんと教えていただけるということで、誰もがこのモーションロゴを持ち帰れますよ、ということでございます。ということで、えー、日程の方出ますかえっ、ー、と、えー、日程、第1回目が12月の23日、そして翌年1月13日。1月27日の全3回ということでございます。どうしてもですね、この日だけは出れないという方には、その後ですね、ちゃんと映像をアーカイブしますので、その映像で皆さんにもご覧いただくという形になっております。そしてまあ通常6万6000のところ、今回初回ということで、全3回で消費税込みの3万3000円ということです。先着20名ということですので、ぜひともですね、我々のこの創造の広場のホームページの方に行っていただいて、これたフェイスブックでもご案内しておりますので、ぜひともセミナー申し込みの方よろしくお願いをしたいと思います。はい。そして、いよいよ本年度最後ですね。次回は最後になりますが、12月の26日ということです。午後7時からです。ソサエティ 5.0 における経営革新ということで、ジオロケーションテクノロジーの山本圭介代表に登場してお話をしたいと思いますけども、なんと山本さんのですね、会社は IP アドレスを解析するというですね、日本で唯一の技術をジオロケーションテクノロジーはお持ちでございます。で、山本さん自身は26歳で起業をして、ついにですね、本日ですかね、え、当の方のですね、プロマーケットに上場を果たしました。ということでですね、え、実はまあ26歳の時に会社をと、あの作った時から、え、上場を目指していたということなんですが、まあ、ついにその上場を達成しましてですね。まあ、その経営手腕と同時に、え、これからま、ソサエティ 5.0 の時代っていうのにおいて、どういうふうに経営が革新をされていくのか、え、そんなお話をしていただきたいと思います。え、そして、年が明けて1月16日、え、これも午後7時からですけども、え、なんと、久田和夫さんが出ます。え、非常にこう、インパクトのある方でございますけども、え、ナイン株式会社。なぜないんなんですかって聞いたらですね、10点満点ではなく、1点はお客様に残しておくと、えー。結構インテリアデザインとかですね、がやっておりますけども、90% 完成させて、10% お客様が完成させるっていうですね。まあそういうようなことをやっておりましてですね、えー、この最近未完成住宅っていうのを、えー、販売しております。これテロップってもう出ないですかね。出ないですね。はい。えー、未完成住宅っていうのを販売をしまして、えーがっちりマンデーに出たんですね。その途端にですね、大変ブレイクしてるわけですけども、未完成住宅だけじゃなくてですね、久田さんの非常に面白い経営術についてたっぷりお話をお伺いしたいということで思います。えー、ということで、年末年始また面白い企画が盛りだくさんですでございますので、ぜひとも皆さんも、創造の広場の方の、えー、Facebook の方に注目をしていただいて、新しい情報を入手していただければいいかなというふうに思います。ということで今日は少し長くなりましたけども、この辺でお別れしたいと思います。また次回お会いしたいと思います。それでは今日はどもどうもありがとうございました。